0: olá estamos de volta que saudade sabe o que eu sinto como se realmente eu entrasse dentro da casa de todos vocês para fazer a leitura do santo evangelho e a gente viu na semana passada a importância de estudar o evangelho meditar o evangelho sentir o evangelho viver o evangelho é para isso que a gente tem que estudar ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo é o que a gente estudou na semana passada, e a gente, então, no capítulo 4, e agora a gente entra no capítulo 5, onde Kardec trouxe para nós as bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos aflitos. Esse capítulo 5 do nosso Evangelho é o capítulo mais longo, é um capítulo que explica o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê das desigualdades, o Eurípides Barçanufo, ele receitava, fazia receitas aqui em sacramento e ele, então, colocava no rodapé das cada receita que ele dava de remédio e escrevia assim, leia o capítulo 5 do Evangelho, sabe por quê? Aí você vai entender o porquê que sofre, o porquê da dor, o porquê da desigualdade. Eu recomendo muito isso, lembrando a vida dele, eu disse para Stanuf, pelo seguinte, porque se você ler o capítulo 5 repetidas vezes, quando terminar volta, quando terminar volta. Eu quando, antes dessa pandemia eu fazia palestras jornada em outros lugares, eu sempre falei isso quando eu começo esse capítulo. E eu falei para a menina e ela então num dos encontros lá de novo, ela falou, Vera, eu estou lendo o capítulo 5, repetidas vezes, como você falou. Como que a gente entende, é como se fosse um resumo da doutrina espírita, eu sempre falo isso, como que a gente entende mais desse jeito. Então, vocês que estão estudando o Evangelho, quiser fazer esse exercício, começa o capítulo 5, lê devagar. Quando chegar no fim, volta no capítulo 5. Faça isso repetidas vezes, vocês vão ver como que a gente vai entender melhor o porquê da dor. Você acha que pode viver nesse mundo sem dor? É uma pergunta para se pensar, né? Então, bem-aventurados aflitos. bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para ele, anotou Mateus. Vós sois bem-aventurado, vós que sois pobres, vós porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurado, vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Vós sois felizes, vós que agora chorais porque rireis, anotou Lucas, então veja bem, mas ai de vós ricos, porque de vossa consolação neste mundo, ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome, ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas, anotou Lucas, cada frase, esse, esse é um capítulo espetacular, para se estudar bem devagar, bem lentamente, você só vai entender isso aqui porque ninguém quer sofrer, mas quando a gente entende o porquê que se sofre, fica diferente. Emmanuel diz o seguinte, que tem aflição e tranquilidade, diz Emmanuel, é bom lembrar que existe muita aflição gerando tranquilidade e há muita tranquilidade gerando aflição. Essa, gera, essa aflição que vai gerar tranquilidade é o momento que nós vamos sofrer resignadamente, com muito amor, sem revolta, aceitando os desígnios de Deus que eu escolhi. Fica muito claro isso. São provas escolhidas. Quando não são provas escolhidas, é encarnação compulsória. Ele não tem condição de escolher, então ele, a espiritualidade escolhe para ele. Então nesse momento de muita aflição, de muito sofrimento Se você souber passar por isso Vai gerar tranquilidade na vida espiritual E tem muita tranquilidade que vai gerar aflição Pode lembrar uma bem fácil Você sai na noite, na balada, enche a cara de cachaça Arranja uma moça, passa a noite com ela No dia seguinte ela amanhece grávida e eu sede ressaca Eu sempre brinco disso É a tranquilidade que vai gerar aflição depois então, olha aqui na, no, cap, na, no item 3 Na sequência do livro Do estudo que nós estamos fazendo Está falando da justiça Das aflições E a justiça É junto com a responsabilidade E sem a lei dos renascimentos Não tem como Existe justiça Por isso que A lei do renascimento rege a vida universal, a própria vida na planta, nas pedras, nos animais nos ensinam isso. A alma deve conquistar um por um todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade, porque traz consigo o gene da divindade, herança genética de Deus. Mas para sair isso, precisa de obstáculo, precisa da dor, rudes lições Provações para que inicie a sua sensibilidade. E você aprende, através da livre escolha, escolher o certo, distinguir o certo do errado. E crescer a sua vontade. Você só aprecia, olha essa frase, isso eu tirei do livro do livro de Leon Denis, o porquê da justiça da dor. Esse livro é fantástico. Leon Denis foi contemporâneo de Kardec. Eu amo Leon Denis, amo. Sou apaixonada. E ele diz assim, ó. Você só aprecia os bens que adquire a própria custa. Gente, essa fala é um espetáculo. Sabe aquilo que ganha tudo de mão beijada? Ele não dá valor. Então ele precisa, para dar valor naquilo, muito, muita Oh, vou ler de novo você só aprecia os bens que adquirem a própria custa penosamente e lentamente nossos sofrimentos ocultos ou aparentes são consequência do passado vamos ler então isso aqui eu tirei do livro Leon Denil porque da dor do destino e vamos então buscar Kardec falando da justiça das aflições você lembra dessa frase que há muita injustiça no mundo, mas não há injustiçada. Essa frase é soberana. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É, diz-se, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns dá tudo certo, enquanto que para o outro tudo parece sorrir? Nada dá certo, enquanto que o outro tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver. Os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar a paciência. Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Essas perguntas, esse trecho que a gente leu, é para a gente pensar raciocinar mesmo, porque nós precisamos de raciocinar para poder entender a necessidade, o porquê dessa desigualdade. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeitas, perfeições infinitas. Mas, se Deus é toda bondade, se Deus é toda justiça se Deus é... Por que isso? Por que, que eu nasci nessa miséria e o outro nasceu na riqueza? Então vamos lá Ó, Entretanto, desde que se admita Deus Não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade Sem o que? Não seria Deus Se Deus é soberanamente bom e justo não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Vicissitude são as dificuldades. Presta atenção. As dificuldades da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem Raciocina, presta atenção Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la A revelou inteiramente pelo Espiritismo Quer dizer, pela voz dos Espíritos. Raciocinou, passa, saboreia essas questões. Porque quando eu era criança, eu ouvia, eu, eu já desde pequena, eu acho, que eu via essas anomalias, essas diferenças, por exemplo. Uma criatura pedinte, desfarrapada, mendigo. E aí, já, por que essa criatura desse jeito... Ai, gente, inocentemente, porque naquela época, as pessoas que respondiam isso, nem conhecia a doutora espírita, ela dizia assim, porque Deus quis, minha filha. Aquela criatura aleijada, toda tortinha, toda problemática, foi Deus que quis. Pelo amor de Deus, como que nós podemos imaginar um Deus que quer uma coisa dessa pro o seu filho? isso é consequência e não é punição presta atenção é consequência da escolha mal feita é consequência dos atos trambelhados do passado então a gente precisa entender graças a Deus que essa doutrina chegou e nos ensina através da voz dos espíritos o porquê dessas coisas porque Deus não quer o sofrimento do homem Mas através da sua justiça A coisa se processa dessa maneira a, a coisa processa dessa maneira É a lei soberana De causa e efeito A lei soberana do plantou, colheu Porque ninguém colhe aquilo que não, que não plantou Você não colhe laranja Se você, você plantou limão não tem como. Então, através do progresso, do amadurecimento, como ele falou aqui, julgando bastante maduro para compreendê-la, revelou inteiramente pela voz dos Espíritos. Esse capítulo, como eu já disse, é muito longo. Nós vamos dividi-lo em, em etapas, como eu tenho feito por outros, mas eu acho que esse nós vamos dividir mais, porque são muitas questões importantíssimas para a gente estudar. No item 4, ele fala das causas atuais das aflições. E no item 5, causas anteriores das aflições. Então, nós temos que fazer um, 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 um estudo e ver que as grandes, os grandes problemas na vida atual é problema que você buscou hoje, não é coisas do passado. Isso tem que ficar muito claro nas nossas cabeças. Oh, as dificuldades da vida são de duas espécies, se assim pode te dizer. Tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outra fora dela. Entendeu? Uma pessoa que nasce com problema genético, um problema sério de, de coisa, a gente vai chegar lá, não é, tem nada a ver nessa vida. É do passado. Mas tem muita coisa que está acontecendo agora pela minha falta de caráter, minha falta de conduta. Ó, remontando à falta dos malos terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do seu caráter, e do, é, natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Veja bem, isso é atualíssimo, não tem nada a ver com a vida anterior. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Seu orgulho, da sua ambição. O exemplo que eu dei bobinho do cara que passa a noite na farra, né? Vai falar que aquilo é karma? Não é karma. ele é que caçou aquilo com as próprias mãos, né? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não ter limitado seus desejos. Essa falta de ordem, então, é um terror. Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Onde você pôs a chave do carro? É um desordeiro. Ele não sabe nem o tapa, a chave do carro dele. Todo dia tem que procurar a chave, porque não acha. É um desordeiro, né? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Entendeu? Vou casar com ele porque ele é rico. Tá bom, então vai, enfrenta isso aí. Quantas dissensões, querela, funestas teria podido evitar, com mais moderação, e menos suscetibilidade. Olha aí! Quantos males, enfermidades, são uma consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Excesso sexual, excesso de bebida, excesso... Tudo que é excesso. A gente tem uma fala que diz, nada em excesso, nada. Nem amor em excesso não pode. Se você amar demais em excesso Você vai tomar conta da vida do outro E você não pode Sabe essas mães? É por amor, não é por amor não Porque o amor tudo sofre Não tem nada disso Aqui, ó, Quantos pais são infelizes com seus filhos Porque não combateram suas tendências No princípio Aqui, Sabe aquela criança engraçadinha? Qualquer coisa dá um tapa na cara Das pessoas Isso é muito triste, gente Então as pessoas Eu conheço essa história, vivida, vivida e a criança estava no colo e deu um tapa na cara de uma, de uma tia dela lá e ela revidou, deu a mesma coisa. Foi a gota que faltava, nunca mais a criança fez isso. Porque dói, não é assim não. Você tem que evitar as agressões físicas do seu filho, as, agress... as tendências do seu filho ao, ao preconceito. E assim... Quantos pais infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências, no princípio, por fraqueza ou indiferença, e deixaram se, de se desenvolver nele o ger do orgulho, do egoísmo, do preconceito, da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem. Pela falta de respeito e de ingratidão, porque isso é o, a consequência é mais tarde. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas dificuldades, decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem. E verão, se o mais frequentemente não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse. Feito tal coisa Eu não estaria em tal situação Quantas vezes Essa pergunta vem na nossa mente para que que eu fiz isso Por que que eu, eu fui tão grosseira Por que que eu respondi daquela maneira Se eu não tivesse respondido daquela maneira Não tinha dado briga Não tinha dado contenda Não tinha dado confusão Olha, veja bem A quem pôs culpar De todas as suas frições Se não a si mesmo o homem é assim, num grande número de casos, o artífice. O que, que é artífice? Ele que se faz. Ele é que se faz dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua estrela. Enquanto que a sua má estrela está na sua incúria, sua burrice, a escolha errada que fez. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente das, nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Fantástico, fantástico, fantástico. Então, isso, as coisas atuais da vida. E tem coisas que não é dessa vida. São as causas anteriores das aflições. Ó, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não dá mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada, ele também diz, eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que o obreiro, o sol se ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol da nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. É aí que entra, quando a gente vai reencarnar, a, es a escolha voluntária. Eu, como meu anjo guarda, projetamos essa vida. Porque eu já errei lá no passado e isso está na minha consciência. Não se perde, nada se perde. Então, eu trago boas resoluções para a vida presente. É por isso que quando a gente lê o Evangelho, vem, rememora isso nas nossas cabeças, no nosso coração, no nosso sentimento, e a gente faz diferente, começa a fazer diferente. Porque, na, pela, presta atenção: se a dor nos curasse, se a dor tornasse a gente bom, todo mundo que está num brau saía de lá santo. Mas não é bem assim. A gente precisa de que? Aproveitar as experiências do passado, faz então um novo projeto de vida e vamos viver com as mesmas pessoas dos desafetos do anterior para que a gente possa ter qualidade de vida hoje junto com o evangelho. Estudar, entender, compreender, sentir e viver. Isso tudo é uma luta Divina, diariamente, nas nossas vidas Essas causas anteriores das aflições Eu vou só dar um iniciozinho Mas se vocês quiserem ler em casa Faça o que eu falei Estuda o Evangelho, capítulo 5 Devagarinho, cada dia um tiquinho Saboreia, pensa, raciocina a respeito daquilo E vai, isso leva tempo, hein? porque ele é bem grande Ele é bem grande Aí você começa de novo para que a gente possa, através da vivência no Evangelho, aprender a perdoar, aprender a ser abnegado, a entender o outro. É disso que a gente precisa, sabe? É para isso que nós estamos aqui. Eu vou ler só esse pedacinho aqui, porque semana que vem. Se Deus quiser, nós vamos estudar as causas anteriores das aflições. Porque é, tinha que ser junto. Mas eu não podia fazer isso assim meia boca, não. A gente tem que pensar, tem que raciocinar e tem que sentir, né? Se há males dos quais o homem é a causa primeira, nesta vida há outros, pelo menos na aparência, que eles são completamente estranhos e que parecem atingi-lo com fatalidade. Nossa, não é bem assim, né? Aqueles que nascem nas condições de dificuldade, flagelos naturais, enfermidade de nascimento, né? É, são consequências, são pedidos, às vezes, eu tive condição de pedir, vem nessas condições de grande sofrimento. Mas nós vamos ver isso na próxima semana, porque eu quero ler isso aqui do, no livro de Emmanuel, que se chama Educa. E ele diz assim, ó, é Paulo... Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo falou isso. Então ele diz que o Espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que essa luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento Pode vazar o heroísmo santificante Apenas o cérebro cultivado Pode produzir iluminadas formas de pensamento Está vendo a importância de educar De educar, de ler, de estudar o Santo Evangelho A finalidade de estudar o Evangelho é para isso Para nos ajudar na convivência diária das nossas vidas Sabe aqueles momentos difíceis é nessa hora que você busca, através do que você leu, meditou, no ações novas. Só a grandeza espiritual consegue gerar palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsimizante. Sabe aquela voz que cura? Mas para isso eu preciso melhorar o meu evangelho interno. Porque o evangelho é vida, ele está em mim. Quando Deus nos fez, simples e ignorante, colocou o evangelho dele lá dentro. E nós temos que fazer ele vir à tona. E ao longo do, dos milênios. Ó, interpretemos a dor e o trabalho por artista celeste de nosso acrisolamento. Que coisa maravilhosa! Lembra da borboleta que eu falei? Que ela precisa sair do, do casulo? Acrisolamento, Interpretemos a dor e o trabalho por artista celeste é artista a dor e o trabalho de nosso acrisolamento. A única forma que nós temos de sair do nosso casulo é através da dor e muito trabalho. E ele diz mais, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Lembra? Estudar, entender, desenvolver inteligência? Pois então, educa... E transformarás a irracionalidade em inteligência... A inteligência em humanidade... E a humanidade em angelitude... Que é o nosso destino... Quando Jesus falou... Vós sois deuses... Seja perfeito como vosso Pai Celestial... E é, tá aqui ó... Humanidade em angelitude... Educa e edificarás o paraíso na terra... Por isso que não adianta fazer leis novas... É preciso evangelizar o homem... Para que esse mundo se transforme. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Deus tem que sair de dentro de mim. Não é lindo isso aqui? Emmanuel, eu amo Emmanuel. Eu sou apaixonada com ele. Então, olha aqui, sim, encerrando o nosso estudozinho, que já me falaram que eu estou falando muito, tá ficando muito comprido, não estou gostando disso, não. Mas isso é o povo da casa, sabe, que fica... Está oh, muito longo, você pá, 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 sabe como é que é, né? É assim mesmo, mas Deus está no leme. Ó, com os princípios do renascimento, a ideia de justiça se define, ela verifica, você entende... Através da lei de renascimento Com ela O homem aprende a suportar Sem amargura Sem revolta As existências dolorosas Indispensáveis Para sua purificação Não é show? É show, é show. Quanto mais você estuda o evangelho E mistura com essas obras Isso que eu acabei de ler Está no livro Fonte Viva De Emmanuel Que são cinco livros desses aqui é, que traz ensinos aprofundados assim Numa frase de Paulo, numa frase de Jesus É lindo, Emmanuel É, é de um poder extraordinário Então nós estamos agora, graças a Deus Eu estou muito feliz Porque eu estou chegando no, no coração de todos vocês Quanto mais distante Aí, aí me, emo, me emociona Eu me emociono mesmo saber e esse evangelho, tão singelamente falado aqui, está chegando no coração de vocês. Para a gente aprender novos hábitos, novos costumes. Aprenda a ler o evangelho um tiquinho todo dia. Um tiquinho. Eu então, visitava uma senhorinha, ela não podia mais sair de casa. Nós íamos visitar. E ela era muito culta, inteligente, era é professora. Então, ela sabia muito bem o que ela estava lendo. Toda semana, ao chegar, nós vamos conversar sobre o que você já leu. E, olha, é interessante isso. Ela chamava Cecília. Cecília, um beijo no seu coração, onde quer que você esteja. E ela gostava demais de mim e eu também dela. E ela dizia o seguinte, então tá. E aí a gente viu, ela começou o evangelho, total um zerinho que eu dei para ela. E ela começou, então. E a gente falava do evangelho. Quando chegou no capítulo 5 presta atenção, ela virou e falou assim, pronto, cheguei num ponto, já entendi que tudo que eu estou sofrendo é obra minha, é consequência dos mortos, atos, etc. ela entendeu tanto, que ela era curta, né? ela entendeu tão direitinho isso aqui e falou assim, então não tem mais jeito, fechou o evangelho, não quis levar não, já imaginou uma história dessa que eu estou contando para vocês? não passou isso. Sabe por quê? Sabe por quê? E não deu tempo que depois ela adoeceu e morreu. Depois desse capítulo que parece muito difícil, vem o Cristo consolador. Depois que você entende que tudo que nós estamos passando é consequência dos nossos atos atuais ou do passado, tem o Cristo consolador. Não houve tempo de eu trabalhar com ela, sabe? Esse Capítulo 6. Se o capítulo 5, como ela achou difícil, nós não tivemos tempo. Mas ela está lendo lá na espiritualidade, tem certeza, ela é uma mulher muito oculta, muito lida, tinha um tanto de livro na casa dela, tem certeza absoluta que ela já está na... ó, já esqueceu toda essa fala e está vivendo uma vida plena na espiritualidade. Plena, sim, nas limitações do ser humano ainda, Provas e expiações, pelo amor de Deus, hein? Não vamos entender errado. Então tá aí, leia o capítulo 5. Entenda, saboreia o porquê dos nossos sofrimentos. E não fica falando assim, sabe aquela frase? Ah, meu Deus, o que, que eu fiz para merecer isso? Não quero saber a resposta, porque o negócio é cabeludo. Não pergunte isso, porque todo mundo, com as suas dificuldades, tem a razão de ser, não é? Há muita injustiça no mundo, mas não existe injustiçado. Essa paz é forte, é forte, mas é verdadeira. Então, obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, que está aqui conosco nesse momento, que eu estudei a semana inteira. E eu tinha vontade que, que o podcast fosse naquele dia, quando eu estou estudando. Tão, tão, tanto que eu estou gostando dessa ideia de chegar no coração de vocês, por esse pequeno aparelho, que Jesus no seu infinito amor nos cubra de bênção, fortaleça, esquece da água fluida, não, estou falando no fim de novo, meu Deus, põe a água para fluidificar e ao tomá-la, toma devagar, pedindo a espiritualidade que já pôs o remédio para aquilo fazer bem para nossa saúde mental, espiritual, corporal. Nós estamos vivendo um momento de transição muito difícil é preciso que nós estejamos muito envolvidos no Evangelho de Jesus para que a gente possa, isso que ele falou aqui, ó, dar calma para a gente, suportar sem amargura, sem revolta, tudo que está acontecendo. Porque não cai uma folha no ar sem que Deus queira. E isso tudo está nas uhum. mãos de Deus. É preciso então, para que a gente possa lentamente dolorosamente e melhorando o perdão, entender o quanto que é difícil para alguém ser bom. Por favor, não queira transformação nem sua nem de ninguém da noite para o dia. Eu já ouvi isso, mas você não é espírita? Eu falei, ah, oh, espírita, por acaso da noite para o dia ele vira santo? Nós temos milênios, gente, milênios para chegar à angelitude, que é o nosso destino como eu li agora, dia Banho. Um beijo no coração de todo mundo, apesar de não conhecê-los, mas eu os amo profundamente. Todos vocês que me escutam, amo profundamente. Eu vou contar um segredinho. Quando a gente vai fazer, antes de fazer a prece, pedir a espiritualidade que esteja presente, eu peço por todos vocês que estão longe, que Jesus massageie o coração de vocês Onde quer que vocês estejam Um beijo grande no fundo do coração Amo vocês profundamente Jesus querido Obrigada pela sua presença Nas nossas vidas Nossos anjos de guarda Que Jesus um seu infinito amor Nos envolva Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E no fundo, o passarinho fez a prece, viu que lindo? Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus.